0: De tiempo. Técnicos y rudos
1: de la refrigeración. ¿Hola, qué tal cómo están? Bienvenidos a su podcast Técnicos y rudos de la refrigeración. Este, pues estamos bastante contentos de que estamos grabando un nuevo episodio para ustedes. Estamos aquí y se encuentra conmigo el famosísimo
0: Daniel Dan. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal mi estimado Vikingo Fos Pues muy bien, contento como, como mencionas porque ya estamos de regreso en este su podcast favorito técnicos y Cirro de la Refrigeración. Y pues bueno, eh, hoy queremos platicar un poco eh, eh, algo un poquito más relacionado a proyectos e instalaciones donde obviamente un servidor, el todavía invicto Daniel Dan y el multicampeón Vikingo Foss, pues hemos estado participando y como siempre he salido victoriosos de la mano de los productos Danfos Excelente. Oye, y
1: de qué vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué, qué temas? Vamos a, a tocar en este, este podcast, en
0: este episodio. Sí, pues claro, recuerdo eh, eh, en especial un proyecto muy importante en un cuadrilatro bastante grande, esos que, que se les conoce como CEDIS o Centros de Distribución, en donde, bueno, eh, logramos desenmascarar a uno de nuestros mayores contingentes. ¿Tienes alguna idea de, de a quién me refiero?
1: Ya más o menos tengo una idea de quién le estás hablando, un, un
0: tipo difícil y rodo. Pues claro, se me hace que sí le atinaste. Estoy hablando... De nuestro principal contrincante, el amoníaco.
1: No, oh, ya me imaginaba, porque definitivamente es un tipo bastante complicado. Mira, eh, el amoníaco sí requiere sus llaves y piruetas. La realidad es que tenemos que incluso tener bastante detalle en el tema de la instalación y toda la consideración para la refrigeración con amoníaco. Muy importante, tanto las válvulas industriales, tener sus variadores de velocidad, tener detectores de amoníaco. Y sobre todo la seguridad completa, tanto de la gente que está haciendo las instalaciones, así como los usuarios finales que yo creo que les va a interesar mucho este, este episodio, donde vamos a hablar de la refrigeración con
0: amoníaco. Es correcto, Fos, pues en este proyecto eh, a grandes rasgos pues se instalaron válvulas manuales SBL, también válvulas industriales de control, ICS e ICF. Y bueno, con estas válvulas y detectores de amoníaco tipo GDA, logramos la, la rendición de, de este famoso contrincante.
1: Oye, te gustaría que le platicáramos a nuestros amigos de este podcast Pues más detalles sobre este proyecto eh, Yo creo que sería muy interesante Pues todos los puntos de mejora que hemos estado teniendo Conforme al avance de la tecnología con la refrigeración con amoníaco. Pues me
0: parece perfecto estimado ¿Qué te parece si vamos al round número uno Para compartirle más detalles a nuestros amigos Excelente, vamos a darle Round 1 Highlights del proyecto Freón vs Amoniaco
1: Excelente, pues ya entrando más en detalle sobre este proyecto, ¿qué te parece, Dan? Este, Si platicamos cuánto fue eh, que se llegó a conseguir, inclusive vamos a hablar desde de, de las ingenierías de este proyecto y cómo fue que vencimos literal a la ideología de trabajar con refrigerantes de freón.
0: Correcto, Fos, digo me parece bastante interesante eh, lo que mencionas y sobre todo ilustrativo, ¿no? Si nos puedes platicar, sobre las consideraciones que se tienen que tener en una instalación, cuando se realiza un cambio refrigerante, las diferencias entre ellos, por ejemplo.
1: Fíjate, mi Invicto, invicto Dan, claro que este, ya hablando en consideraciones y diferencias, primeramente antes que nada, pues es el tipo de válvulas, ¿eh? el tipo de válvulas que se manejan con amoníaco son totalmente diferentes el tema de las, las válvulas ICS, el tipo de control con el que se tienen que estar especificando las aplicaciones que tienen que estar bien preparadas y bien entrenadas directamente para ir al trabajo que les toca y en este caso también eh, podemos estar hablando del CO2 como un refrigerante natural, vamos a estar hablando también de cómo es que soportan estas máximas presiones para llegar a las 52 bar, por ejemplo, que es Prácticamente el equivalente a 754 libras. Aquí es donde nos damos cuenta que manejar altas presiones no es nada fácil en una instalación. Sobre todo que pues el enemigo también platicando como el freón, ¿no? Entonces es un día a día que tienen que vivir los técnicos cuando trabajan con amoníaco.
0: Oye, mi estimado, entonces si la si la presión es una fuerza, pues yo creo que yo soy una válvula industrial porque soporto mucha presión, ¿no? Pero bueno, no, no te creas una broma, pero. Y hablando más en serio, eh, esto es interesante porque al usar las válvulas industriales Danfoss podemos operar de la mejor manera eh, nuestras aplicaciones con estos refrigerantes que les podemos llamar refrigerantes del futuro, ¿no? Eh, bueno, más bien yo les diría a los refrigerantes del presente, pero bueno, son los, a los que tenemos que migrar en base a las nuevas tendencias porque pues con ellos vamos a, a promover el cuidado de, del planeta, ¿no? Por todas las cuestiones que ustedes ya conocen, amigos, eh, al, al final del día son refrigerantes naturales. Eh, recuerden que este es el único planeta donde existen las luchas eh, de sus luchadores favoritos, Dan y Foss, y bueno, hay que cuidarlo, ¿no?
1: Es correcto, Dan. De hecho, por ejemplo, ¿tú sabías este, que el amoníaco, a diferencia de los freones, pues tiene un GWP de cero?
0: ¿GWP de cero te refieres a que no ha ganado ninguna pelea o al Global Warming Potential?
1: Ay, oye, oye, parece que tú sí le echas al extranjero, ¿eh? Es correcto, sí, en español y para que, para que nos, los demás podamos entender ese potencial del calentamiento global que en resumen rápido pues te define el efecto de este refrigerante sobre el calentamiento global o el también llamado efecto invernadero que quiere decir que el amoníaco tiene cero en efecto invernadero o de calentamiento global y con esto cuidamos el medio ambiente.
0: Sí, no, pues es un punto muy importante, ¿no? Danfos, sabemos que, que se preocupa mucho por, por este tipo de características al, al utilizar componentes que sean compatibles con estos no refrigerantes. Y bueno, eh, qué interesante todos estos puntos sobre la, la instalación, mi estimado Fos. Eh, por ejemplo, en este proyecto, eh, ¿recuerdas algún otro punto fuerte a mencionar? Fuerte como mis bíceps, obviamente, de cómo dejamos en no cauda nuestro contrincante, el amoníaco.
1: Fíjate que sí, mi invito, pues este, recuerdo... ...que en este cuadrilátero gigantesco... ...se usó la tecnología de estaciones de válvulas ICF... ¿eh? ...y te podrás preguntar... ...bueno ok, y las válvulas industriales... ...pues, ¿por qué tienen este beneficio? ¿Por qué son las eh, famosas válvulas ICF? Pues déjame te platico que... ...esta tecnología de las válvulas ICF... ...están basadas o construidas... ...pues muy parecido... ...pues a mi cuerpo así... ...bien trabajado y bien musculoso, ...bien fuertes... ...porque pues tienen prácticamente... De, de entre 4 y 6 diferentes tipos de, de módulos en donde se puede configurar lo cual se convierte en un bloque de válvulas que no solo tendrá una entrada y una salida sino que también tiene muchos arreglos lo cual lo hace prácticamente una válvula lista para instalar o plug and play
0: para que me entiendan no, esto se escucha bastante bien eh, supongo que además del buen desempeño de estas válvulas que mencionas ahorras mucho tiempo en, en la parte de la instalación ¿no? Sí, exacto, de hecho
1: este, se instalan rápido, se refiere pues, prácticamente a, a, no necesidad de contar hasta tres como el referee, este que te tocó la vez pasada, sino pues, prácticamente es una válvula que tiene dos soldaduras, una por cada lado y a diferencia de, de otros eh, arreglos con válvulas que tienes que hacer ocho, diez o más soldaduras en diferentes tipos de arreglos, esta con dos soldaduras tiene una a la entrada y una a la salida y listo.
0: Pues definitivamente una excelente tecnología de ahorro tanto de tiempo como de dinero. Y sabes qué mi estimado, eh, recuerdo yo también eh, de la aplicación, el uso de variadores de frecuencia tanto en ventiladores de los condensadores que eran aproximadamente de 40 HP como también en los motores de bombas. Todos estos drives tuvieron un impacto directamente en el ahorro de energía. Por eso es bueno siempre eh, eh, o es importante instalar los drives en motores y ventiladores. Incluso creo que más importante que entrenar para la lucha te puedo decir mi estimado. Pero bueno, instalar estos drives nos asegura no tener consumo de más eh, durante el proceso de los equipos, ya que estaríamos controlando solo a la potencia necesaria de los equipos y no al 100% de su carga, ¿no? Así como también pues evitamos los picos de corriente eh, eh, durante el arranque los mismos, ¿no? Para proteger también los, los, los equipos. Oye, sabes también qué
1: nos falta por mencionar? Pues la parte de los detectores de amoníaco, eh, Que también es parte elemental de este proyecto. Pero si gustas, eso lo vemos en el round número 2, ¿qué te parece? Vamos a darle al round número 2. Round 2. ¿Cómo defenderte de amoníaco? Pues ahora sí, Dan, ¿qué te parece si empezamos con este segundo round? Hablando ya directamente de cómo nos logramos defender de nuestro contrincante el amoníaco, el cual ya platicamos que es un refrigerante natural y que tiene un GWP de cero. También hay que saber cómo enfrentarse a él. Primera consideración a tener es que en estos proyectos con manejo de amoníaco es contar con buenos detectores de amoníaco, como lo decíamos hace rato. Y esto es porque el amoníaco es muy buen amigo del medio ambiente. El domingo van a ver esto en las luchas, que se van a dar cuenta que no es cualquier cosa, pero grandes cantidades definitivamente es peligroso y sobre todo para el ser humano. Es por eso que pues tenemos que tener detectores de amoníaco para tenerlo bien vigilado.
0: Definitivo, Fos Y bueno, eh, aparte de una correcta y precisa detección de estos gases, eh, ¿estos eh, componentes GDA tienen algún otro beneficio? Fíjate que sí, ¿eh? es
1: una interfaz intuitiva eh, de fácil acceso prácticamente es eh, para las precalibraciones y las consideraciones en la lectura de los, de los PPM o las partes por millón que está detectando para poderlos configurar sin ningún problema. Y aún ahí, por si fuera poco, tiene la posibilidad de poderse comunicar con otros protocolos de comunicación hacia una central, un PLC, esto con, pues básicamente con miras de tenerlos bien monitoreados y bien establecidos durante todo el tiempo. Pues prácticamente es como si tuvieras el entrenador ahí del gimnasio ahí pegadito a ti, que no te deja
0: aflojarle. Claro, claro, por supuesto. De hecho, bueno, es una muy buena información la que compartes, vos y me gustaría complementar un poco. Eh, cabe resaltar que estos detectores de gases no solo son para detectar amoníaco, eh, que es el refrigerante R717, sino también son compatibles para detectar CO2, que es el R744, y otro tipo de refrigerantes fluorados como los HCFC y los HFC, y hasta incluso el gas propano, que sería el R290. Si nuestros amigos se preguntan cómo es posible que puedan tener tal flexibilidad de detección entre los diferentes refrigerantes, eso es posible gracias a que cuenta con una gama muy amplia de tipos de sensores, desde sensores electroquímicos, semiconductores, de tipo pelistor, e incluso hasta de infrarrojo.
1: Oye, entonces estos detectores GDA, pues son prácticamente como nuestro amigo el Mil Máscaras, ¿no? Que cambia... De máscara, con diferentes eh, para
0: despistar al enemigo. Claro que sí, de hecho es una muy muy buena referencia. Pero bueno, mi estimado Foss, eh, ¿sabes? Otro tema importante, nos estamos olvidando eh, que ayudó tanto al cliente final como directamente a la aplicación para, para poder defendernos del, del amoníaco. Eh, ¿Sabes qué puede ser? Oigan, tú sabes que
1: yo soy muy bueno para la lucha libre, pero esta de las adivinanzas, pues, no se me da muy bien.
0: Pues mira, para, para ayudar es, es como logramos una solución a las diferentes problemáticas como el stock de las diferentes válvulas la reducción de tiempos de intervención en mantenimiento, reducción de pérdida refrigerante son algunas de las ventajas que podemos también ofrecer a, a nuestros amigos y nuestros clientes y pues todo esto lo, lo logramos resolver con las estaciones de válvulas de la línea Flexline que abarcan tanto las válvulas SBL, las válvulas ICS is, y las ICF
1: Oye, claro, eh. de hecho tienes razón con el tema de la línea flex line, prácticamente tener un stock limitado o bajo de válvulas eh, donde cubres básicamente todos los aspectos de las aplicaciones, ya que el mismo cuerpo de la estación de válvula pues funciona para otras válvulas, eh, para hacer su, su correcto intercambio y, y sin problema. Incluso también puedes utilizar arreglos propios de algunas necesidades específicas de, pues, de los usuarios finales, ¿no? Como tal. Sabemos las necesidades que hoy tenemos, prácticamente es tener toda esta línea FlexLine o flexible para que se pueda ajustar a las diferentes aplicaciones
0: que el usuario necesita. Definitivo, definitivo amigo. Y bueno, todos estos puntos se resuelven a la perfección con estas nuevas tecnologías que ya mencionamos. Así que ya saben amigos, si están luchando y requieren algún relevo, pueden directamente chocar la mano para que este, usen estos eh, sensores detectores de gases eh, y las válvulas industriales eh, FlexLine para que puedan acabar y poder controlar a, a este contrincante llamado amoniar.
1: Oye, Dani, por cierto, este, ya que estamos hablando de válvulas y detectores, de, de, pues es importante que nos digas cómo es que fueron tantas válvulas instaladas en cada uno de estos equipos.
0: Claro, Fos, de hecho se te va a caer la, la máscara de la impresión cuando escuches los siguientes números. Ni con tanto campeonato que tienes te, te le acercas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te parece si esto lo vemos ya directamente en nuestro siguiente y último round, el round número 3? Round 3. ¿Cuántos títulos? Bueno, mi estimado y multicampeón amigo, el vikingo Foss, eh, me preguntabas por los números, ahora sí, vamos eh, a hacer una remembranza del total de victorias conseguidas con este gran proyecto en el centro de distribución que mencionamos. Eh, pues para empezar tenemos un total de 44 válvulas operadas por gas, válvulas del tipo ICLX, yo sé que más vas a decir que esperas un número más grande, pero pues vamos de, de poco a poco, ¿no?
1: Oye, se nota que eh, tú sí me conoces, ¿eh? Sin la máscara. Justamente
0: esto es lo que iba a decir. Ya ves, ya ves, no, no me equivoco. Eh, no, si solo estamos empezando. Después tenemos 88 de detectores de amoníaco GDA distribuidos e instalados por toda la aplicación, asegurando el correcto funcionamiento de esta y sobre todo la seguridad del personal. Dale, ok, eso sí ya suena bastante más interesante Y seguimos subiendo los números Con este nuevo número de 90 válvulas Servoaccionadas de control ICS Manejando el flujo de nuestro refrigerante Y contrincante en cuestión Que es el amoníaco
1: Oye, tanto eso, ¿qué más Dan? Pues tienes que estarme impresionando Tal como si te lanzaras desde la tercera cuerda Déjate caer con todo
0: Pues atrápame que ahí te voy Porque se instalaron 117 estaciones de válvulas ICF Que generaron un ahorro aproximado de 850 soldaduras menos durante la instalación de, de, de las mismas y esto nos lleva a la gran suma de más de 1500 válvulas instaladas y en funcionamiento para este gran proyecto
1: ¡Wow! O sea que más de 1500 válvulas pues ahora sí que me impresionaste ¿eh? ni todas las noches que he tenido en mi vida pero déjame yo también te impresiono con otros tantos datos que tengo y otros números pues este cliente final pues básicamente de este proyecto primero que nada tiene presencia en muchos estados de la República Mexicana más de 8 estados y tiene más eh, de 14 mega cuadriláteros por llamarlo de alguna manera, eh, o centros de distribución. Estos centros de distribución, donde está este proyecto, está aproximadamente arriba de los 20 mil metros cuadrados. Por si fuera poco, el cliente cuenta con más de 4.3 millones de metros cuadrados de pisos de venta, distribuidos a lo largo
0: de todos los formatos de tienda que tienen. Sí, mi estimado vikingo, casi puedo escuchar la ovación de los fanáticos en, en la arena por esta gran victoria.
1: Oye, de verdad es que sí nos llevamos el cinturón de campeón con este proyecto, eh, mi querido e invicto amigo Dan. Pero fíjate que yo creo que ya es hora de sonar la campana para que terminar este, este podcast de técnicos y rodos de la refrigeración. ¿Qué te parece, Dan?
0: Claro que sí, eh, mi estimado vikingo, pues bueno, solo antes de, de, de irnos, recuerden, Amigos, que siempre aquí hacemos énfasis en luchar y combatir la rudeza, siempre aplicar las mejores prácticas en sus proyectos. Para esto, si requieren seguir entrenando, capacitándose, les recomendamos visitar nuestro canal de YouTube, Danfos México, así como la página Danfos.mx donde colocamos todos los nuevos webinars y capacitaciones con información sumamente importante para dejar de ser rudos y convertirse en verdaderos técnicos de la refrigeración.
1: Pues así es que yo creo que por hoy es todo, amigos. Eh, ya nos despedimos de ustedes. En este podcast que tenemos tanto el gusto para ustedes. Pues nada, Dan, muchísimas gracias y pues nos vemos amigos. Hasta la próxima.
0: Gracias, estimado. Hasta la próxima, amigos. De a sin de Técnicos y
1: rudos de la refrigeración.